0: Hola, ¿qué pasa? Esto es Puro Fútbol, yo soy Fran Rodríguez. Y hoy, como, como ya bien os adelanté ayer, voy a hacer la, el post-análisis de, de lo que fueron los partidos de ayer... del Atalanta frente al Real Madrid, que acabó victorioso el equipo blanco por un 0-1... a ...y con polémica también, que luego hablaré también de lo que, de lo que me parece a mí... ...esa, esa acción que, que condicionó todo el partido. Y luego también hablaremos de, del Borussia Mönchengladbach frente al Manchester City que acabó con un 0-2 para, para el equipo de Pep Guardiola. Entonces, primero vamos, vamos a pasar con el, con el Atalanta-Real Madrid, si, si os parece. Voy a dar mi opinión sobre, sobre, la, sobre la expulsión que condicionó todo el partido. Eh, obviamente, eh, la expulsión que, que se aconteció en, lo, en, los primeros, en los primeros minutos fue en el, en el, minuto, en el minuto 18, si no, si no me equivoco. Condicionó el resto del partido y, y, e hizo que, que el Atalanta pues estuviese muy encerrado atrás y que no pudiese practicar su juego ofensivo. Entonces, a mí, la expulsión que me pareció, a mí me pareció que no era para, para expulsión. No me parecía que, que la jugada fuera de, de peligro, digamos, total. Porque el control de, de Ferland Mendy fue hacia afuera porque no estaba no estaba dirigiéndose digamos directo hacia hacia la portería tampoco creo yo que, que fuera el último hombre el, el jugador del Atalanta, por lo que yo considero que, que no era roja y que, y que obviamente pues, pues no debería haber sido expulsado ahora claro entra entra también la pues la interpretación de, del, del árbitro que sí decidió que, que eso era para expulsión Ahora vamos, vamos como, como estén acostumbrados. Eh, vamos a sacar la, la pizarra, igual que igual que hicimos, igual que hicimos ayer con, con el partido. Con los, con los partidos tanto del Bayern contra, contra el Lacho como el del Atlético Chelsea. Y vamos a hablar primero de, de lo que fue el partido después de, de la expulsión. Porque, eh, como ya he dicho, condicionó todo el partido y el Atalanta que parecía. ...que le podía poner las cosas difíciles al, al Madrid por todas las bajas que tenían... ...destacando sobre todo la de Sergio Ramos y la de Karim Becema, ...que son probablemente los dos hombres más importantes en, en el equipo de de Incidán. ...pues entonces la, el Atalanta se tuvo que se tuvo que posicionar así... ...para intentar que, que el Madrid no llegase a sus jugadores de arriba... ...que como, como ya dije sin una referencia arriba cuando me preguntaron qué, qué me parecía el partido... Sin Benzema, yo decía que, que sin una referencia arriba, pues obviamente va a ser muy difícil llegar a la portería más con los problemas que tiene el Madrid para, para notar. Se notó en este partido, el Madrid eh, tuvo unos ataques muy estáticos, los ataques eran prácticamente con pases horizontales y no había, no había mucha profundidad en su, en su ataque y a la hora de llegar arriba se notaba la falta de Benzema. Se notaba de un jugador que pudiera desatascar el el partido, viniendo un poco más abajo, viniendo a recibir a zonas como, como esta y haciendo que, que a lo mejor su, su marca pues se viniera más para acá y pudiera generar huecos a sus espaldas para que para que los extremos si sí pudieran atacar estas zonas. Entonces, eso fue eh, el partido. El partido, eh, un Atalanta que se tuvo que defender mucho, que se notó mucho la falta de Karim más que pudiera desatacar el juego ofensivo de, del Real Madrid y ataques muy estáticos de, del equipo blanco que le costaba mucho llegar al área y cuando llegaba al área eh, se notaba bueno es que apenas llegó al área muchos de sus tiros fueron desde desde estas posiciones tiro desde fuera del área y a la hora de internar a, a la al área de, de la DEA pues le costó mucho y eso se notó a la hora de crear peligro, que tampoco tuvo, tuvo muchas oportunidades. Digamos que, que la, más, la más clara, sin contar la del gol, fue esa de, de, un, de una falta que, que fue en esta, en esta posición. Digamos, bueno, a ver, esto un poco hecho, hecho mal, pero bueno, más o menos, eh, fue un poco así el equipo el equipo digamos que, que estaba así y el y Cross entró desde aquí el equipo tiene muy buen balón parado y no me acuerdo quién fue el que remató pero el, el portero del de Atalanta tuvo que hacer una buena tajada para, para que este no subiera al marcador e hiciera el primero de, del partido entonces eso eso fue el el partido, un Madrid con unos ataques muy estáticos. Que se notaba la, la falta de Karim Benzema para, para descongestionar el juego de, del equipo. Y que con Isco se intentó que, que fuera un poco el que bajara a recibir. Y, y, e ejer, y ejerciera de ese, de ese falso 9. Que, que a lo mejor le hacía falta al Real Madrid para. para poder. Para poder hacer más huecos para si sí, en caso de que la marca de, del jugador del jugador malagueño fuera a fuera con él pues creaba hueco a la espalda que finalmente no llegaron y, y entonces pues se notó mucho el, el juego estático de del Real Madrid y el gol pues llegó en jugada que en una jugada ensayada de, del córner en la que Fernández aprovechó de manera de manera fantástica eh, pues una de las oportunidades que, que les dio el Atalanta que que no, que no, dejó, no dejó huecos, se notó que, que le estaba costando mucho al Real Madrid llegar y que sus ocasiones llegaban a través de jugadas como las del gol. Eh, si, si el gol iba a llegar, eh, iba a llegar en jugadas como, como las que aprovechó Fernand Mendy y, y como las que finalmente subió al marcador. Ahora el Madrid... Eh, Digamos que tampoco ha aprovechado muy bien la ocasión que se le, que se le brindaba. Eh, era un escenario perfecto para poder haber metido más goles y haber estado más tranquilos en la vuelta en Valdebebas. Pero al estar solo un 0-1 pues, pues quizás no, no es del todo seguro frente a un Atalanta que, que es un equipo que suele, suele meter muchos goles. Y si tú no estás atento en defensa pues, pues puedes pa pagarlo caro y eso tiene que ser el Madrid en la vuelta el Madrid en la vuelta tiene que estar muy atento en defensa para que para que el equipo para que el equipo italiano no le haga no le haga tanto daño eh, arriba con jugadores como Duban Zapata que se tuvo que, que marchar lesionado con los carrileros con, con Muriel que son jugadores que te pueden atacar mucho y te pueden y te pueden hacer mucho daño como lo hubiesen hecho en este, en este partido en caso de no, haber, de no haberse ido expulsado el jugador de, de la DEA. Y, y eso, el Madrid desaprovechó una oportunidad muy clara para, para poderse haber puesto la, la eliminatoria muy de cara, que finalmente eh, aprovechó la ocasión con un gol eh, al final del partido. Pero, como ya he dicho, a mí el, el Madrid me me decepcionó porque pensaba que lo podría haber hecho mejor tras, tras la expulsión, pero pero no, no fue así, los ataques como he dicho fueron muy estáticos y, y el, en el caso de, de Benzema pues se notó mucho eh, su falta como yo esperaba, se, se esperaba que iba a hacer mucha falta el jugador a la hora de finalizar jugadas y a la hora de, de llegar arriba, de, de hacer los ataques más rápidos, pero parecía que jugadores como Marco Asensio y Vinicius pues iban a poder eh, añadir verticalidad al equipo y hacer que el equipo fuera, fuera bien, pero finalmente no, no fue así y el juego fue muy estático y prácticamente ni sorprendió al Atalanta que, que plantado bien en defensa no tuvo problema hasta que llegó el gol y ya puso ese 0-1 para, para el Real Madrid y, y da pues por lo pronto la, la clasificación a los de Zinedine Zidane. Veremos cómo se da la vuelta, probablemente sin, sin dudanza Zapata. No sé cuánta cuánto tiempo estará de, de baja, pero puede ser que, que esté de baja hasta la, hasta la vuelta. Es una es una gran pérdida para, para el equipo, para, para la DEA, pero... ...al fin y al cabo un equipo que te puede atacar muy bien... ...y no sabemos si llegará Benzema y Sergio Ramos... ...pero si llega Benzema y, y el jugador Camero... Pues, ...pues obviamente le irá mejor al Real Madrid... Y, ...y son dos de las grandes figuras que pueden hacer del, del Madrid... ...un equipo mejor y, y un equipo que, que tanto defensivamente... ...se concentre más como ofensivamente tenga tenga un digamos ataques más efectivos y a la hora de finalizar jugada por esa falta de un 9 puro que, que algunas veces Benzema se tiene que vestir de ello porque Benzema sabemos que un jugador que tampoco es eh, un 9 goleador ni un 9 rebatador es un, es un jugador que le gusta mucho bajar a la zona del centro del campo para ir a hacer la jugada del equipo y ya luego arriba a la falta de, de un jugador goleador, pues también se tiene que disfrazar de ese que, que tiene que finalizar las jugadas y, y entonces pues eh, esa falta se ha notado en este partido, tanto un jugador que tiene que bajar para, para elaborar la jugada y hacer huecos a sus espaldas y a las espaldas de la defensa y también a la hora de finalizar la, las jugadas se ha notado esa, esa referencia arriba. Y entonces hasta aquí estaría el, el partido de, del Madrid frente, frente al Atalanta. Un Madrid que no aprovechó, digamos, muy bien la, la oportunidad que se le brindó y que podría haberlo hecho mejor si no, si no hubiese estado esos ataques tan estáticos, como ya he dicho, que me pareció lo, lo principal de, del partido y que el Atalanta lo hizo muy bien, se defendió muy bien y, y finalmente no consiguió ese 0-0 ese que hubiese puesto las cosas mucho más disputadas a, a la vuelta, así que ahora si, si no tenéis nada que añadir pues pasamos al, al Borussia Mönchengladbach frente al Manchester City y, y saco la pizarra y hablamos un poco más de, de ese partido de un Manchester City que como ya he dicho para mí es el, es el favorito para, para llevarse esta, esta orejona Así que vamos a pasar a, a ese partido. Saco la pizarra ahora mismo. Y aquí están posicionados los, los dos equipos. Tanto el Borussia, el Borussia Mönchengladbach de negro como, como el Manchester City de azul. Y ahora mismo tengo posicionado lo que viene siendo la presión de, del Manchester City, que fue una presión muy alta y que, y que fue realmente efectiva porque el Borussia Mönchengladbach estuvo prácticamente eh, anulado en, en su ataque, sabemos que, que el Borussia Mönchengladbach es un equipo que le gusta mucho las transiciones rápidas, las transiciones a través de, de balones rasos rápidas para, para proyectar hacia arriba, como he hecho en esta jugada por ejemplo, pero es que con la presión que le estaba ejerciendo el equipo de Pep Guardiola, se le hizo muy difícil eh, tener digamos esa, esas transiciones rápidas y tenía que, que hacer jugadas como esta, buscar al delantero a través de balones largos, pero claro, aquí la defensa de Manchester City estuvo muy atenta y se llevó casi todos esos balones, lo que hacía que, que, le, que el equipo de Marco Rosse Estuviese prácticamente a en sus ataques que son su arma principal como ya, como ya dije en la, en la previa. El arma principal de este, de este equipo es eh, el ataque y si le anulas esos ataques con una fantástica presión que fue la que ejerció el Manchester City pues obviamente tiene el partido muy de cara y más aún si eres un equipo superior al, al contrario como, como es en este caso. El, el City se posiciona así. Anuló muy bien los ataques de, del Borussia Mönchengladbach. Supo cuál es la principal arma de, del equipo alemán. Y a partir de ahí fue cuando ya eh, se, se hizo sus su ataques. Sus ataques fueron, eh, digamos, con esta, con esta formación. Era una 3-2. 3-2. 2-3. Digámoslo, digámoslo así. Con dos pivotes. Dos. dos digamos. Dos, dos interiores o dos jugadores más adelantados. Un punta. Y dos extremos. Vale. Y vosotros diréis. ¿Quién era el otro. el otro pivote que acompañaba a Rodri? El otro pivote era yo Cancelo. Yo Cancelo, que, como ya he dicho, eh, en muchas ocasiones. Creo que soy bastante pesado con esto, pero es muy importante en este, en este City esos cambios de posiciones. También, por ejemplo, de Bernardo Silva, que se suele alternar entre extremo y, e interior. Eh, son muy importantes esos cambios de posiciones que hace el, el Manchester City. Y ese de Joao Cancelo creo que es el más notorio. Joao Cancelo, que como ya, visteis, como ya habéis visto en defensa, cuando lo, cuando lo he dibujado, se posiciona de lateral izquierdo. Kyle Walker volvió y se posicionó como lateral derecho y Joao Cancelo lo hizo de lateral izquierdo como algunas veces nos tenía acostumbrado eh, cuando estaba Kyle Walker. Y cuando iban a atacar se posicionaba en este doble pivote o incluso veíamos esto, Rodri digamos como pivote más posicional y un Joao Cancelo que buscaba más eh, acompañar a esos dos interiores situándose un poco más por delante de, de Rodri. Y, ...y esto obviamente fue muy importante... ...porque en los ataques del, del Manchester City... Eh, ...el tener a muchos jugadores en creación... ...pues es de, es de vital importancia para el equipo de, de Pep Guardiola... ...y un jugador como yo, Cancelo, eh, es muy importante... ...y se ha visto en, lo, en los dos goles... ...que los dos goles vinieron a través de la misma jugada... ...voy a posicionar los, cómo han sido los, los goles... ...los dos goles que, que se han dado en este partido... De la mano del, del Manchester City. Y los goles vamos. Voy a hacerlo así un poquillo. Un poco rápido. Digamos, a este, este yo a cancelo. El que, tiene, el que tiene el balón. Vamos a posicionar a lo, al, resto, al resto de jugadores. Digamos que. Estaban más o menos así posicionados, ¿no? Entonces, eh, lo que hizo yo a cancelo. Esta marca. Es la de Bernardo Silva, ¿vale? Este, este Bernardo Silva que lo que hizo en, en el primer gol fue esto. Yo Cancelo que tiene un fantástico golpeo que se ha notado en este partido. Que ha demostrado en, en los dos goles eh, la gran capacidad que tiene para, para dar pase y para, y para centrar. Y lo que hizo fue eh, centrar hacia, hacia esta posición. Y aquí fue donde entró Bernardo Silva para rematar de cabeza... Tenía una, tenía una marca, digamos que era más o menos, más o menos así. yo eh, el, el Cancelo centró hacia Bernardo Silva y su marca se fue insuficiente para que este, para impedir que, que este rematara y, e hiciera el primer gol. Y luego el segundo fue prácticamente lo mismo, lo que pasa es que finalmente el que, el que finalizó no fue no fue Bernardo Silva, sino que la centró Joao Cancelo para Bernardo Silva, y Bernardo Silva lo que hizo fue pasársela a Gabriel Jesús, que fue el que finalmente hizo el gol que, que daría ese 2-0 definitivo para, para el Manchester City, que hizo un juego impecable. Como ya he dicho, eh, lo principal que quiero destacar es esa presión, eh, esa presión que, que ejerció el equipo de Pep Guardiola para anular... A, al equipo de, de Marco Rose que, que me parece eso de, de destacar porque anular la principal alma de tu rival eh, es algo primordial para, para poder tú atacar mejor y para, y para eh, cubrirte las espaldas para, para que no te lleguen tanto y, y, el, y el Manchester City lo supo hacer muy bien con, con esa presión que, que ejerció y con, y con esa forma que tiene para, para presionar arriba de manera muy agresiva y, y así lo hizo y así finalmente eh, anuló esos ataques de, del, equipo, del equipo alemán. Luego en, en su ataque atacó muy bien, estuvo prácticamente constantemente con, con el balón, el, el Borussia Mönchengladbach como ya he dicho su, su, su posesión o cuando tenía el balón lo que hacía muchas veces era buscar a los laterales que, que tuvieron que tuvieron poco que hacer por, por esa presión que ya de la que ya he hablado del City y otra cosa que hacían era buscar a, a su delantero a través de balones largos como ya he dicho y en muchas ocasiones se interceptan se se adelantaban al delantero los, los defensas de, del equipo del equipo Sky Blue que en este caso fueron Rubén Díaz y a Laporte no fue John Stones como, como yo como yo dije me equivoqué en eso porque sabíamos que John Stones estaba a un gran nivel frente, al lado de Rubén Díaz pero pero en este caso eh, pe guardiola puso a Emir Laporte que era la pareja que, que muchos esperábamos cuando, cuando entró el, el portugués en, en, el equipo, en, el equipo, en el equipo inglés. Y, y el Manchester City aprovechó muy bien su, su ataque, tuvo la posesión eh, en campo contrario casi constantemente, tuvo mucho el balón y, y aprovechó muy bien esas jugadas de las que ya he hablado de Joao de Cancelo, que como ya he dicho entrando en esas posiciones del centro del campo y teniendo tanta eh, tanta tanta importancia en, ese, en esa elaboración de las jugadas de, de la jugada ofensiva de, del equipo pues, pues es muy importante y se, ha, y se ha visto en este partido que, que ha dado una asistencia y ha provocado eh, y ha dado una segunda asistencia o asistencia al asistente que como, como se suele llamar eh, a la, al segundo gol y, y se ha notado esa, esa importancia que tiene y que ha demostrado que no solo es ese lateral profundo que, que nos venía demostrando tanto en la Juve como en el Valencia sino que es un jugador que también puede estar en el centro del campo digamos posicionándose como interior o como, o como doble pivote como ya eh, he hablado en, en la pizarra y que, y que se está convirtiendo en un jugador muy importante en el, en el Manchester City. Así que estos serían la, los dos análisis de, de, las dos, de las dos eliminatorias de ayer. De los dos octavos de final. Eh, hablando así un poquito más para, en, para ver eh, cómo están los dos equipos. Digamos, eh, para la vuelta. El Madrid eh, tiene las cosas tiene las cosas puestas un poco de cara. Porque al fin y al cabo han metido un gol... Eh, fuera de fuera de casa, ha metido un gol a domicilio y eso obviamente te, te cubre la te cubre las espaldas, pero, pero tiene que tener mucho cuidado porque el Atalanta, como ya he dicho, un equipo que sabe atacar muy bien y si no estás atento te puede hacer mucho daño tanto por los carriles como por, por, el, por el centro y con jugadores como Ilisic, Duban Zapata si llegas y, y Muriel eh, te puede atacar muy bien y te puede hacer mucho daño. Y luego el Manchester City eh, obviamente tiene, tiene, la, tiene la eliminatoria muy encarrilada. Eh, en ese partido, en Budapest eh, que le cuentan los goles, los goles dobles por, por ser el Borussia Mönchengladbach el, el equipo local. Y, y entonces eh, el caso de que. de que el Borussia Moncheglasba tenga que. O sea, pueda. quiera clasificarse, tiene que meter. Un 0-3 eh, en el campo de, del equipo del equipo Blue y del equipo Sky Blue. Y, y obviamente es muy muy difícil con un Manchester City que, que ya no solo tiene ese poderío ofensivo, como, como en muchas temporadas lo hemos, lo hemos visto, sino que ya también tiene esa fuerza que, que le faltaba atrás con un jugador como, como Rubén Díaz, que ha, que ha mejorado también no solo la Zaga si, en general, sino también a sus compañeros como, como ya hemos dicho antes de, de John Stones y que, y que está demostrando que, que ya no solo la capacidad ofensiva del equipo eh, es grandísima y probablemente una de las mejores del mundo, sino también atrás ya se está asegurando y está, y está demostrando también un, una seguridad atrás que... Que muchas veces le faltaba. Y era lo que se le, se le achicaba al, al. Manchester City. Esa falta de seguridad atrás que, que muchas veces. hace que, que frente a rivales más pequeños. Pues pueda. pueda tener problemas. Pero ahora con, con jugador como. como Rubén Díaz, que ha. que ha mejorado a su compañero y ha mejorado la zaga en general. Pues obviamente. Eh, tiene las cosas muy de cara para. Bueno, muy de cara. Tiene las cosas más a favor para. Para poder llegar más alto al, al, en, esta, en esta competición europea. Y ya está, hasta aquí estaría el directo. Si no tenéis nada más que. Nada más que decir. Pues yo bebo agua y ya. Y ya cierro directo. Así que. Muchas gracias, si no tenéis nada más que nada más que decir, muchas gracias por, por haber estado en el directo. Ya no haré directo, creo que la Champions ya no vuelve hasta. Hasta creo que esta semana. Esta semana creo que es la libre. La semana que viene eh, no, no hay Champions. Y hasta la. Hasta la siguiente. O sea, la, la semana que viene no. La otra ya es cuando. Ya es cuando vuelve y ya es cuando traeré. Otra vez las la previas y, lo, y los post-análisis como, como este eh, en directo otra vez y, y luego eh, tam, también haré algún directo en la semana que viene de algo que se, que se me ocurra. No voy a estar toda la semana sin, sin hacer directo probablemente haga, haga algún que otro directo pero tratando otro, otros temas, probablemente sea o de la jornada del fin de semana o de algo que, que se me ocurra a mí. Y, y nada y ya no ya nos vamos, ya nos vamos viendo en eso, en esos próximos dimeleto, adiós.